0: Oi, seja bem-vinda e seja bem-vindo. O episódio que você vai ouvir daqui a pouquinho é um episódio especial do podcast do Lar Montessori. Ele veio das lives que a gente fez na virada de 2022 para 2023, conversando sobre Montessori e o Pequeno Príncipe. Foram episódios lindos e eu tenho certeza que você vai aproveitar muito. Antes de te passar para o episódio, eu quero te contar que a gente está com inscrições abertas para dois cursos maravilhosos, lindos mesmo, do LAR Montessori. A formação de educadores assistentes no Método Montessori e o programa de estudos em rede no Método Montessori. A formação de educadores assistentes é um curso que dura seis meses e que te prepara para trabalhar com crianças de três a seis anos em qualquer contexto como assistente. Te ajuda a entender... A psicologia e o desenvolvimento das crianças nessa faixa etária, um tanto da teoria do método Montessori e te capacita mesmo para observar crianças e para estar num ambiente com elas, sendo uma ajuda importante para o desenvolvimento dessas crianças. O programa de estudos em rede é mais profundo, ele dura 18 meses e te prepara para assumir qualquer contexto com crianças de 3 a 6 anos como titular, como professora titular. A gente, além de professores, recebe também profissionais da infância de outras áreas, fonoaudiólogas, psicopedagogas, pediatras, e nesse programa, que é maior e mais profundo, eu vou te ensinar tudo que a gente precisa para trabalhar com crianças de 3 a 6 anos. A teoria de forma aprofundada, a observação de forma aprofundada, mas também a utilização dos materiais montessorianos, para você entender não só quais são os materiais e como usar, mas por que usar daquela maneira. E então poder usar esses materiais e as técnicas pedagógicas de Montessori da melhor forma com as crianças com quem você trabalhar em qualquer contexto. As inscrições para os dois cursos estão abertas e os links estão na descrição deste episódio. Eu espero você lá e agora você pode ficar com o episódio especial da Live da Virada, em que a gente vai conversar sobre Montessori e o Pequeno Príncipe. De novo, seja muito bem-vinda. Muito boa noite. Muito boa noite para todo mundo. Boa noite para todo mundo que está chegando. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Obrigado por voltarem. Para a gente continuar a nossa conversa, a gente vai hoje pegar mais um pedacinho do Pequeno Príncipe para continuar a nossa conversa. Boa noite. Vai lá pegar seu copo d'água, se você quiser. Se você estiver anotando alguma coisa, o seu bloquinho... Se você não estiver anotando nada, não tem problema também. É final de ano, ninguém tem obrigação de usar isso aqui como um curso. A gente está fazendo isso aqui como uma conversa. Vou fazer uma coisa aqui, gente. Com licença. Pronto. Quando vão abrir as inscrições para bolsas do programa de estudos em rede? A gente depende de uma quantidade mínima de inscrições pagas para conseguir abrir as inscrições é, com bolsa de estudos. Esse ano, a gente abriu as inscrições mais tarde do que ano passado. Ano passado, a gente abriu lá pelo dia 6 de dezembro. Esse ano, nós abrimos lá pelo dia 16 de dezembro. Então, nós tivemos um atraso no início das inscrições. Isso provavelmente vai fazer com que as bolsas também sejam abertas mais para frente, com que o fechamento das inscrições também aconteça, mais pra frente um pouquinho. Então, eu estou prevendo que a gente abra as inscrições no final da primeira semana de janeiro, lá pelo dia 6, 7, alguma coisa assim, tá bom? É, nós vamos avisar em todos os cantos e tudo, vai aparecer aqui no Instagram, mas a previsão é essa, tá bom? Quero aproveitar para dar um aviso enquanto o povo chega, é, nós encontramos já várias formas diferentes de ajudar a quem quer se inscrever, há se inscrever. Então, além de usar a Simpla para inscrições, a gente está usando também a Hotmart. A Hotmart oferece outras formas é, de pagamento para inscrição que ajudam muita gente. Por exemplo, dá para pagar em dois cartões de crédito e outras coisas assim. Dá para parcelar em mais vezes. Dá para parcelar sem comprometer o limite de cartão em um número X de vezes lá. Então é um monte de, de, de ferramentas que a Hotmart oferece que a Simpla não oferece e que a gente está é, usando então as duas. Então se você precisar de outras ferramentas de, de pagamento, manda uma mensagem para equipe.larmontessori.com é, Eu estou tentando dar conta também das mensagens privadas que são enviadas aqui no Lar Montessori, mas é menos certeza. Certeza, certeza mesmo é se você mandar um e-mail para equipe.larmontessori@gmail.com Lá a equipe do Lar vai te mandar tudo que você precisar para conseguir se inscrever, tá bom? É... A Hotmart a gente não está usando para o curso, né? A gente está usando para a inscrição exclusivamente porque ela oferece outras formas é, interessantes de... De pagamento mesmo, é para isso, é assim, para facilitar o pagamento da coisa, porque é, ficou muito claro que era necessário fazer isso, então estamos tentando. A única coisa que a gente não conseguiu ainda é uma forma de parcelar o pagamento no exterior. tá Isso a gente ainda não conseguiu. Todo o resto a gente já conseguiu, assim, Pix, boleto, to todas as outras coisas. A gente já conseguiu é, vários cartões diferentes, pagamento individualizado para inscrições em grupo, cada um pagando a sua, tudo isso a gente conseguiu é, fazer funcionar. A única coisa que não rolou ainda é parcelamento da coisa no exterior, tá? Então, o pessoal de Portugal tal, a gente ainda não conseguiu parcelamento, nós vamos dar um jeito, tá bom? Ainda não rolou, mas vai rolar, certo? Então pronto, aviso dado, e aí as inscrições que estão abertas são do Programa de Estudos em Rede e da Formação de Educadores Assistentes, tá? Essas duas estão, estão abertas. Parcelamento no boleto não tá pronto, Rafaela. É, se você precisar, se você não tiver nenhuma outra forma de se inscrever, manda uma mensagem para o e-mail que eu mencionei. É, equipe.larmontessori@gmail.com e uma mensagem privada aqui no Instagram pra mim que eu vou atrás de como fazer isso dá, mas é mais complicado e não tá pronto então se você mandar mensagem a gente pode ir atrás disso tá bom? mas, mas não tá feito agora nesse momento é... Gabriel, esse curso serviria para pais de crianças de um ano que estão tentando se adaptar em Montessori, mas que estão em creche convencional, não são cursos para essa faixa etária. Tá bom? Eu adoraria te falar que são, porque o LAR ainda não tem cursos é, voltados especificamente para crianças de 0 até 3 anos de idade. Não são cursos para essa faixa etária. A partir dos dois anos de idade, os cursos são bastante úteis. Tá bom? Se você tem filho ou aluno a partir dos dois anos, aí esses dois cursos são bastante úteis, porque eles demoram entre seis meses e 18 meses. Então, quando o curso terminar, a criança vai ter quase três anos, ou três anos e pouquinho, e aí é, já é a idade perfeita para você colocar a coisa toda em prática. Você não precisa esperar a criança ter três anos para começar a aprender. Você pode começar quando ela tem dois e aplicar depois. Mas para um, não é ainda. Não é a idade que a gente olha nesses cursos, tá bom? Então é isso. Então vamos lá. Hoje a gente vai continuar. Vocês assistiram a aula de ontem? Tem o um pessoal que estava ao vivo e teve o um pessoal que não estava ao vivo, mas que viu gravado. Rolou? Assistiram? Valeu? Valeu? Meus alunos são adolescentes na escola convencional estadual. A formação é, em si é voltada para crianças de 3 a 6 anos, a formação e programa de estudos em rede, tá? É, a gente tem um curso de adolescência, um curso de Montessori para adolescência, que vai ter inscrição no primeiro semestre do ano que vem, que é menorzinho. Se você quiser participar... Da formação de educadores assistentes e do programa de estudos em rede Mesmo assim, você será bem-vinda A gente tem gente, tanto na formação quanto no programa de estudos em rede Que trabalha com adolescentes e optou por fazer os cursos com a gente Mesmo não sendo a faixa etária ali exata Por causa de todo o estudo de Montessori, da, da, da teoria e etc Que envolve, é, que esses programas envolvem, que esses cursos envolvem Mas não é a faixa etária que a gente foca Tá bom? Tem espaço para você fazer perguntas, você pode fazer pergunta voltada para adolescência ou para 6 a 12 anos, tudo isso você pode, pode vir, pode trazer as suas perguntas e a gente vai tentar o melhor possível ajudar. Mas os cursos são focados em 3 a 6 anos, tá bom? Por isso que eu falo, ali, a partir dos 2 anos a coisa rola, até uns 7 anos a coisa ainda rola. Depois disso, já não é mais a faixa etária que a gente trabalha de verdade, de verdade no, no programa e no curso, tá bom? É, mas é bem-vindo, querendo vir, é bem-vindo, tá bom? Uh, mas vamos ter vamos ter o, o curso de adolescência, que é um curso de 12 horas, no ano, no ano que vem, 2023, que já está aqui na porta, tá bom? Gente, está batendo um vento bem forte aqui, o vento está fazendo barulho para vocês ou para vocês o áudio está tranquilo? Me fala, por favor. Comunidade é tudo, através de uma amiga que conheci você. Foi um presente de Natal. Fico muito feliz. Fico muito feliz. O Lar Montessori é um, é um bom presente. Assim, é, é... Faz dez anos, né, gente? Faz 11 anos que nós estamos montando esse trabalho que a gente faz hoje. Né? Faz 11 anos. O Lar Montessori foi a, foi, assim, a, a, é, né? Mas foi a primeira página é, a, a trazer Montessori para a internet em língua portuguesa. Né? Foi, foi o primeiro lugar onde a gente comunicou Montessori na internet em língua portuguesa, né? Em 2011, nós começamos por escrito, com o blog. Em 2013, a gente já fazia transmissão ao vivo. Olha que loucura! Em 2013, antes, né? assim, antes do antes, assim... A gente já tinha transmissão ao vivo, a gente já tinha um círculo de estudos que se reunia todas as terças-feiras à noite para ler é, livro da Maria Montessori. Naquela época era o Mente da Criança, o Mente Absorvente. A gente se reunia, se eu não me engano, terça à noite, toda semana no YouTube para estudar pelo Google Hangouts naquela época. Então faz 10 anos, em 2023, que a gente está fazendo aula online, grupo de estudos online, etc. E tal. Acho que também, é, tenho certeza, que por isso que também o programa de estudos em rede e a formação de educadores assistentes têm tido é, um efeito tão positivo, né? porque é um trabalho é, cumulativo de trazer Montessori para a internet aí de 10 de anos. Então, é muito gratificante entrar nesse décimo ano de, de trabalho nessa direção. É muito gratificante. Bora? Conversar? A nossa conversa hoje vai ser legal, porque a gente vai falar sobre o rei. É, se você já leu o Pequeno Príncipe, você vai lembrar com toda certeza do capítulo do rei. Como assim, Pequeno Príncipe, Gabriel? Assim, se você não veio na aula de ontem... Na conversa de ontem e você não assistiu a gravação da conversa aqui no Instagram O que nós estamos fazendo é ler capítulos do Pequeno Príncipe e cruzar isso com Maria Montessori Gabriel, o Pequeno Príncipe aquele lá das crianças? É, esse aqui, ó Tá bom? Que não é de criança, na verdade Você pode ler com a criança, eu acho que a primeira vez que eu li esse livro eu tinha lá sete anos de idade, qualquer coisa assim você é, pode ler com as crianças, as crianças podem ler e tudo, mas é um livro para adulto. né? É um livro é, com camadas e camadas e camadas de coisas, é um livro mais para adultos entenderem crianças do que qualquer outra coisa, mas também é um, é um livro interessante para as crianças verem que adulto é essa coisa muito doida mesmo, né? Que não é uma impressão delas, assim, que, que é assim mesmo, é essa loucura, né? Pequeno Príncipe traz isso muito bem e eu acho que o, a dedicatória do livro, né, eu, eu li para vocês ontem a dedicatória, eu acho que a dedicatória deixa isso muito explícito, né, é, eu gosto muito. Bom, aí o capítulo que a gente vai ver hoje é o capítulo 10, ele é um pouquinhozinho mais longo, do que o capítulo que a gente leu ontem, o 13, né? O, o 10 é um pouquinhozinho mais longo. Mas eu vou lendo com vocês e a gente vai conversando devagarzinho. Pode ser? Tá bom? No capítulo 10, o pequeno príncipe chega no planeta do rei. Ele tá viajando, né, de planeta em planeta E ele vai encontrando adultos absurdos nesses planetas O adulto absurdo que ele encontrou ontem Foi o empresário O empresário que contava estrelas, né é... Eu tô me lembrando agora é... Eu tô me lembrando da música... É, a banda do Chico Buarque, né, para ver a banda passar cantando coisas de amor. E eu me lembrei que ele fala, se eu não me engano, o namorado que contava as estrelas parou, o homem sério que contava, eu não sei se é dinheiro, parou para ver a banda passar cantando coisas de amor, né? E, e tava lembrando do nosso empresário que conta estrelas, né? Ele 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 une os dois mundos do pior jeito possível. <risos> Porque o namorado que conta as estrelas, ele conta com amor, né? Ele conta com encanto e tal. E o homem sério que conta dinheiro, ele, ele conta ali com muita seriedade tudo. Mas pelo menos ele tá contando dinheiro, né? Que serve pra qualquer coisa, se for bem usado e tal. O empresário, ele une a, o pior dos dois mundos, né? Ele conta as estrelas. Então, mas tudo bem, a gente segue. No capítulo 10, o pequeno príncipe vai encontrar um rei. E aí o capítulo começa desse jeito aqui, ó. O Pequeno Príncipe se achava na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Começou então a visitá-los para dessa forma ter uma atividade e se instruir. O primeiro, então, é o primeiro planeta que ele vai visitar, era habitado por um rei. O rei sentava-se vestido de púrpura e arminho num trono muito simples, embora majestoso. — Ah! Eis um súdito! — exclamou o rei ao ver o visitante. E o príncipezinho perguntou a si mesmo, — Como ele pode reconhecer-me se jamais me viu? Ele não sabia que para os reis o mundo é muito mais simples. Todos os homens são súditos. Aproxima-te para que eu te veja melhor, disse o rei, todo orgulhoso de poder ser rei para alguém. A gente vai fazer uma comparação disso aqui num minuto com a festa do final do ano, tá? Então você segura aí, presta atenção aqui nesse pedacinho, que num instante a gente vai revisitar sua ceia de Natal e Ano Novo. Tá bom? A gente vai fazer uma previsão sobre a sua ceia de ano novo também. Então segura aí um pouquinho que a gente já vai ver onde é que o rei está na sua ceia. Tá bom? Aproxima-te para que eu te veja melhor, disse o rei, todo orgulhoso de poder ser rei para alguém. O pequeno príncipe olhou em volta para achar onde sentar-se. Mas o planeta estava todo ocupado pelo magnífico manto de arminho. Ficou então de pé. Mas como estava cansado, bocejou. É contra a etiqueta bocejar na frente do rei, disse o monarca. Eu o proíbo. Não posso, não posso agitar, disse o príncipezinho sem jeito. Fiz uma longa viagem e não dormi ainda. Então, disse o rei, eu te ordeno que bocejes. Há anos que não vejo ninguém bocejar. Os bocejos são uma raridade para mim. Vamos, boceja, é uma ordem. É difícil ler isso, sério, muito difícil. Isso me intimida, assim eu não consigo, disse o pequeno príncipe enrubecido, ficando vermelho. Hum, hum, respondeu o rei. Hum. Então eu, eu te ordeno que, ora, bocejes e ora... Ele gaguejava pouco e parecia envergonhado Porque o rei fazia questão de que sua autoridade fosse respeitada E não tolerava desobediência Era um monarca absoluto Mas como era muito bom, dava ordens razoáveis E agora o parágrafo-chave de toda a nossa conversa de hoje Se eu ordenasse, costumava dizer Que um general se transformasse numa gaivota E o general não me obedecesse a culpa não seria do general, seria minha. Posso sentar-me? Perguntou timidamente o príncipezinho. Eu te ordeno que te sentes? Respondeu-lhe o rei, que puxou majestosamente um pedaço do manto. Daqui a pouco a gente continua. Agora vamos fazer uma pausa para entender a ceia de Natal. E a é de Ano Novo. Sabe aquele parente ou aquela parente da criança que chega no ano novo e fala pra criança assim, vem cá, vem cá que faz tempo que eu não te vejo, como você cresceu. Sabe? Sabe? Tá, tá, tá tendo aí na, na cabeça? Vem cá, deixa eu te ver. Nossa, como você tá grande. Que cabelo bonito. Sabe? Esse parente, deixa eu tirar o som do celular aqui pra parar de fazer... Oi, desculpa. Tava só tirando o som das coisas. Sabe aquele parente que chama a criança assim? Deixa eu te ver como você tá grande, como você cresceu, que cabelo bonito, nossa, vem cá, se arruma, olha, tá manchada a sua roupa. Essa camisa, parará, parará, sabe? Pois é, então eu vou ler de novo um paragrafinho aqui, tá? Agora que você tá com esse parente na cabeça. Ah! Eis um súdito! exclamou o rei ao ver o visitante. E o príncipezinho perguntou a si mesmo. Como ele pode reconhecer-me se jamais me viu? Ele não sabia que para os reis o mundo é muito mais simples. Todos os homens são súditos. Aproxima-te para que eu te veja melhor, disse o rei, todo orgulhoso de poder ser rei para alguém. Pra criança, né? Talvez seja um pouco esquisito essa coisa de qualquer adulto de repente poder dizer: vem cá, deixa eu te ver, dá uma voltinha, aperta a bochecha, mexe no cabelo, corrige a gola da camisa que tá meio. É, aperta meio amassada e pananã, pananã, para criança pode ser um pouquinho esquisito isso, né? Porque como assim essa pessoa que me vê nunca e nunca e que eu não lembro sai tocando assim em mim e me pede para dar uma voltinha e quer me ver e mexe no meu cabelo e na minha camiseta? Que coisa mais estranha para criança, não é? Mas pro adulto não, né? Porque pro adulto o mundo é muito mais simples, né? para criança ela olha em volta e ela vê pessoas. Tá certo? A criança olha em volta, as outras crianças são pessoas, os adultos são pessoas, então a criança olha em volta e ela vê pessoas, né? O adulto não. O adulto olha em volta e nos outros adultos talvez ele veja pessoas, mas na criança ele não vê pessoas, na criança ele vê súditos. Então para o adulto o mundo é muito mais simples, porque todas as crianças são súditos tá fazendo sentido para vocês? E aí o adulto pode, né? Chamar essa criança e fazer dar uma voltinha e ver como tá grande, mexer no cabelo e desamassar a gola da camisa e dizer para a criança não se sujar e para ela não fazer bagunça e para fazer silêncio e etc. Então, embora esse adulto mal conheça essa criança, porque do ponto de vista do adulto, a relação não é de pessoa para pessoa, a relação... É de adulto para criança. Bom, e agora eu preciso contar para vocês que acabo de ficar um pouco mais cuidadoso com tudo que eu vou falar para vocês hoje. Tereza Resk, boa noite. Tereza é diretora de uma escola montessoriana em Belém, do Pará, a Peteleco. Tereza, se eu estiver falando o nome da tua escola é errado, me perdoe. Muito obrigado por estar com a gente aqui hoje. É... Eu, eu tenho o defeito de ainda confundir os nomes de algumas escolas. Muito obrigado, Teresa por entrar aqui com a gente hoje. Eu vou precisar de um copo d'água. <risos> eu estava lendo ainda hoje... Um, eu estou tentando vencer o livro, né, gente? Faz meses que eu digo para vocês, estou lendo. E é o livro A Melhor Arma para a Paz, The Best Weapon for Peace, da Érica Moretti. né e, e que é um estudo histórico do pacifismo da Maria Montessori. E faz meses que eu digo para vocês, estou lendo, estou lendo, estou lendo. É porque o livro é difícil. E eu estou vencendo, assim. Eu estou lendo 50 páginas por dia do livro, para tentar ganhar o livro, mas está difícil. E hoje eu estava lendo um trecho do livro em que a, 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 a Erika Moretti fala da Montessori fazendo é, falas, palestras sobre pacifismo quando ela fugiu do Mussolini, porque teve um momento que ela precisou fugir da Itália né, durante o fascismo. E quando ela fugiu do Mussolini, ela fez muitas palestras sobre o pacifismo no exterior E nessas palestras ela não falava do Mussolini Mas ela falava do adulto como um totalitário né? Ela falava do adulto como essa pessoa que tenta ser um rei Que tenta se impor quase como um imperador sobre a criança né? Então... Essa, essa comparação que eu estou fazendo não é nova, não é minha. É da própria Montessori. Só que a gente está num contexto maravilhoso de Natal e Ano Novo em que essa comparação se ilustra diante dos nossos olhos o tempo todo. Né? Aproxima-te para que eu te veja melhor. Para os reis o mundo é muito mais simples. Todos os homens são súditos. E aí o pequeno príncipe boceja, leva uma bronca, diz que está cansado e o rei então manda que ele boceje. E aí o rei diz algo razoável, ele diz, se eu ordenasse que um general se transformasse em uma gaivota e o general não me obedecesse, a culpa não seria do general, a culpa seria minha. E aí o resto desse capítulo, na verdade, mostra um rei que, apesar de ter essa pompa de, de, de querer ser rei o tempo todo, de querer mandar o tempo todo, tem uns lampejos de racionalidade, uns lampejos de lucidez, que nos ajudam, um pouco pelo menos, a entender a proposta da Montessori sobre liberdade e disciplina. E eu acabei de perceber que essa conversa vai ficar mais densa do que eu estava prevendo. Mas não tem problema, a gente vai continuar aqui. E aí o pequeno príncipe, então, é, faz uma pergunta, e a, o, 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 o rei não gosta que ele faça uma pergunta, e aí ele pede perdão por fazer uma pergunta, e aí o rei diz, eu te ordeno que me interrogues. E aí... O pequeno príncipe pergunta, Majestade, sobre quem reinais? Sobre tudo, respondeu o rei, com uma grande simplicidade. Sobre tudo, o rei com um gesto simples indicou o seu planeta, os outros planetas e também as estrelas. Sobre tudo isso, respondeu o rei. Pois ele não era apenas um monarca absoluto, era também um monarca Universal, e as estrelas te obedecem, sem dúvida, disse o rei, obedecem prontamente, eu não tolero indisciplina. Tanto poder maravilhou o Pequeno Príncipe. Se ele fosse detentor desse poder, teria podido assistir, não a 44, mas a 72, ou mesmo a 100, ou a 200 pôres de sol no mesmo dia, sem precisar nem mesmo afastar a cadeira. Um pouco de contexto aqui. No planetinha do Pequeno Príncipe. O planetinha do Pequeno Príncipe era bem pequenininho. Então quando o pequeno príncipe queria assistir o pôr do sol Ele pegava uma cadeira e ele colocava no lugar certo do planeta onde o sol estava se pondo E se ele queria ver mais um pôr do sol Ele ia puxando a cadeira mais para trás ou mais para frente E ele ia vendo mais um monte de pôr do sol né? Então ele chega a ver 42 pôres de sol num mesmo dia E aqui ele está refletindo que se ele tivesse esse poder sobre todo o universo Ele podia ter visto 100 sem, sem nem precisar mexer a cadeira e aí ele diz para o rei, eu desejava ver um pôr do sol, o senhor me faz esse favor, ordena ao sol que se ponha. E aí o rei diz, se eu ordenar a meu general voar de flor em flor, como uma borboleta, ou escrever uma tragédia, ou transformar-se numa gaivota, e o general não executasse a ordem recebida, quem, ele ou eu, estaria errado? O senhor Respondeu com firmeza o príncipezinho. Exato! É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar, replicou o rei. A autoridade se baseia na razão. Se ordenares até o povo que se lance ao mar, todos se rebelarão. Eu tenho o direito de exigir obediência, porque minhas ordens são razoáveis. E o meu pôr do sol, lembrou o pequeno príncipe, que nunca se esquecia de uma pergunta o teu pôr do sol, tu o terás. Eu o exigirei, mas esperarei na minha sabedoria de governante que as condições sejam favoráveis. Hum... Quando é que serão? Indagou o príncipezinho. Hum... Respondeu o rei. Hum. hum... Lá por volta das sete da noite, e tu verás como sou obedecido. Então veja, esse rei, é um rei maravilhoso, por um lado, né? Por um lado ele é um rei e ele olha para o mundo todo como se tudo fosse súdito dele. As estrelas, o sol que é uma estrela também, né? E, e o príncipezinho e ele vai falar de um rato num dado momento e tal. Por um lado ele é um rei e ele deseja súditos e, e pronto. Por outro lado ele só dá ordens que possam ser obedecidas. Então, para exigir do sol que ele se ponha, ele tem que esperar às sete da noite. Né? Para o príncipezinho, quando o príncipezinho está cansado, ele ordena que o príncipezinho boceje. Quando o príncipezinho quer fazer uma pergunta, ele ordena que a pergunta seja feita. Então, é um rei um tanto razoável. A Maria Montessori... Agora a gente começa a fazer a costura. A Maria Montessori em um livro chamado As Palestras de 1913 em Roma esse livro ainda não existe em português em inglês ele se chama The 1913 Rome Lectures As Palestras de 1913 em Roma é... Nesse livro há, estão uh ajuntadas às palestras que a Montessori dá no primeiro curso de formação internacional de professores, que é de 1913, que foi dado em Roma. E nesse livro, a Montessori traz para nós o conceito de liberdade biológica, que é um conceito maravilhoso. A Montessori trabalhou muito com esse conceito lá de 1909, 10, 11 até 19 19, 18, assim. E aí, por uma pressão de várias frentes fundamentalistas, ela passou, ela parou de trabalhar com esse conceito. Durante todos os regimes totalitários da Europa, ali a década de 20, uma boa parte da década de 30, a Montessori não trabalha com esse conceito, porque é, existe uma pressão muito forte. É, é, de países totalitários Para que ela não fale de liberdade como algo biológico E tal e então ela, ela cede a essa pressão para ficar viva né, Ao longo dessas décadas E aí no final da década de 30 Ela volta a trabalhar com isso Então em 1939, quando ela vai para a Índia Os cursos que ela dá na Índia Já trabalham de novo é com o conceito da liberdade biológica, que ela vai continuar trabalhando até a morte dela em 1952. Então, foi um conceito que acompanhou o pensamento da Montessori por toda a vida, mas que durante uma parte da vida dela, ela não escreveu sobre por medo mesmo. Era complicada a época da Montessori, né? Você corria o risco de morrer por coisas muito pequenas, assim, por falar coisas muito pequenas. E... Então qual é esse conceito? É a ideia, é uma ideia muito linda, muito bonita mesmo. Assim, se você estiver fazendo alguma coisa, preste atenção nesse pedaço, que esse pedaço é lindo. É, pensa numa árvore, pensa numa árvore bonita, uma árvore grande, uma árvore que vive bem num lugar gostoso, uma árvore, tá? Pensa o que é liberdade para essa árvore, tá bom? É, colocar suas raízes bem fundo na terra Talvez seja liberdade para essa árvore. né, uh, Conseguir encontrar nutrientes e procurar nutrientes e absorver nutrientes. Talvez seja liberdade para essa árvore. Esticar os seus galhos para absorver a luz do sol ali, formando uma copa bem frondosa. Talvez seja liberdade para essa árvore. Florescer e frutificar talvez seja liberdade para essa árvore. Faz sentido para vocês que isso seja a liberdade da árvore? Né? As raízes e os galhos e os nutrientes e a água e a luz e a interação com o ambiente... Isso tudo é a liberdade da árvore. Né? Aí, a gente tem que se perguntar em seguida assim... O que, que é a disciplina da árvore? A liberdade é aquilo que a árvore faz porque deseja, porque pode. E a disciplina é aquilo que ela faz porque deve. O que é a disciplina da árvore? Bom, o dever da árvore é enfiar as suas raízes bem fundo na terra e abrir os seus galhos bem grandes debaixo do sol e absorver nutrientes e água e luz do sol e florescer e frutificar. Esses são os deveres da árvore. Opa! Então, os poderes e os deveres da árvore são a mesma coisa? Guarda isso. Vamos pensar na liberdade do peixe. A liberdade do peixe é nadar, é, porque ele pode, né? Então, ele nada ali no rio, ele nada no lago, ele nada. Ele encontra comida, porque ele pode, né? Então, ele se alimenta, ele se multiplica... Ah, essa é a liberdade do peixe. O que, que é a disciplina do peixe? A disciplina do peixe é cuidar do seu território, é encontrar comida todos os dias para se alimentar e sobreviver, e se multiplicar para manter a sua espécie viva. Né? Então, a disciplina e a liberdade da árvore e do peixe são a mesma coisa. Né? A árvore... É livre quando pode enfiar ali as suas raízes na terra e absorver nutrientes e abrir os seus galhos no sol e absorver a luz. E o peixe é livre quando ele pode nadar e encontrar comida e se multiplicar. Mas também a árvore faz tudo isso também por dever, porque ela pode e porque ela deve. E o peixe faz tudo isso porque ele pode e porque ele deve. E aí, eu adoro essa parte... Aí a Montessori vai dizer para a gente que na natureza, do ponto de vista biológico, liberdade e disciplina são exatamente a mesma coisa. Gabriel, mas então por que, que tem nomes diferentes? Porque a gente, a gente humano, a gente decidiu separar dois aspectos dessa mesma coisa. A gente decidiu... Que um aspecto disso devia ter o nome de liberdade. E que outro aspecto disso devia ter o nome de disciplina. E aí a gente causou uma confusão sem precedentes. Porque a gente passou a acreditar que a disciplina e a liberdade eram coisas diferentes. E isso é confuso. Isso é confuso. Porque a disciplina e a liberdade são, sem tirar nem pôr, exatamente a mesma coisa do ponto de vista biológico. Isso a Montessori chama de conceito biológico de liberdade. É bonito, não é? Eu vou deixar você dizer que é bonito e você assimilar e aí eu continuo, vou beber um gole água. bonito e é mais bonito porque isso não vale só para o peixe e para a árvore o peixe e a árvore são só dois exemplos né mas isso vale para a criança também, isso vale para o ser humano também, a Montessori vai dizer para nós e vai dizer para nós corretamente é que a criança o, o, o humano segue Leis naturais de desenvolvimento. Uhum. Né? Períodos sensíveis são leis naturais de desenvolvimento. Né? É, tendências humanas são leis naturais de desenvolvimento. Gabriel, o que, que são essas coisas? Aí, para isso, você vai lá no Lar Montessori, no site, e você bota ali na busca. Períodos sensíveis, tendências humanas, e tem texto para você se aprofundar. Tá bom? E aí, se você quiser se aprofundar de verdade, aí você vem para a formação de educadores assistentes, você vem para o programa de estudos em rede, porque aí a gente olha isso com lupa, com microscópio, né? A gente olha isso, porque você fala assim, ah, que nem um colega falou, é romântico. Não é romântico, é o funcionamento exato da vida, é científico, né? A disciplina e a liberdade são a mesma coisa cientificamente, não romanticamente, né? É, é um erro conceitual a, a diferenciação dessas duas coisas, mas aí não, não, talvez não dê tempo da gente entrar nisso nessa conversa. Mas aí nos cursos grandes do LAR em alguns textos a gente olha isso com o loop microscópio para entender exatamente o funcionamento de como essas duas coisas são a mesma coisa. Né? Então, se o desenvolvimento puder acontecer de acordo com as leis naturais do desenvolvimento, se a gente não atrapalhar, é isso que a Montessori quer dizer, se a gente não colocar obstáculos no caminho do desenvolvimento, aí o que acontece é que a criança livre também é uma criança disciplinada ou autodisciplinada. A criança deixada em liberdade constrói sua própria disciplina. Justamente porque ela é deixada em liberdade Assim como a árvore Em condições favoráveis ao seu desenvolvimento Ela constrói disciplina Porque pensa só Se você planta uma figueira Uma figueira é uma árvore que tem raízes muito fortes tá? Se você planta uma figueira num vaso de cerâmica O que vai acontecer com o tempo É que essa figueira vai estourar o vaso né? Ela vai quebrar o vaso Porque ela tem raízes muito fortes Ela é uma planta muito grande e é uma planta muito forte. Então ela vai estourar o vaso. Ela não vai obedecer o vaso. Ao longo dos anos, ela vai estourar o vaso e ela vai começar a procurar outras formas de viver. É isso que a figueira vai fazer com o teu vaso de cerâmica. É... Porque ela é enorme. Porque ela é forte. E por quê? Porque você está submetendo aquela figueira a crescer em condições não favoráveis ao seu desenvolvimento. Então aquela figueira, buscando sua liberdade e buscando satisfazer as suas necessidades de desenvolvimento, vai sair quebrando as coisas. Ela vai sair fazendo algo que aos nossos olhos não parece bom. Ela quebrou, ela destruiu. Mas ela quebrou e ela destruiu porque eu não a plantei na terra, em um lugar onde ela podia crescer de acordo com as suas leis de desenvolvimento. Eu a plantei num vaso e num vaso inadequado para ela para o tamanho dela, para a força dela então ela saiu quebrando tudo porque ela é obrigada por disciplina natural a seguir os ditames das leis naturais do desenvolvimento não é só porque ela quer ser livre é porque ela é livre e disciplinada ao mesmo tempo e a liberdade dela e a disciplina dela fazem ela quebrar o vaso porque o vaso é um lugar inadequado para a vida dela. Tá entendendo? Tá entendendo. Eu sei que você tá entendendo. Então, olha só. Quando o rei diz assim... Se eu ordenasse a meu general que ele voasse de flor em flor como uma borboleta... Ou que o meu general escrevesse uma tragédia... Ou que ele se transformasse numa gaivota... E o general não executasse a ordem recebida... Quem? Ele ou eu estaria errado, né? E é a mesma coisa com a figueira. Se eu ordenasse a figueira que ela ficasse ali dentro do vaso de cerâmica e ela quebrasse o vaso, quem? Ela ou eu estaria errado? Bom, então agora a gente vai fazer o salto desconfortável dessa conversa, né? O salto desconfortável dessa conversa é que a gente coloca as, as, as crianças em vasos e as crianças são figueiras. É, e aí elas estouram o vaso. E não são elas que estão erradas. É o vaso. Né? Eu não, eu não precisava dizer isso para vocês. você já tinha entendido isso a essa altura, mas... Eu tenho a obrigação de concluir o raciocínio. Né? O erro é o vaso. Né? A criança, ela está buscando satisfazer as leis naturais do seu desenvolvimento. Né? Esse, esse conceito que vocês entenderam agora, esse conceito que vocês entenderam agora, de liberdade e disciplina como exatamente a mesma coisa, é, sem tirar nem pôr, são exatamente a mesma coisa. Eu vou insistir nisso, veja, não é que são próximas, não é que a liberdade leva à disciplina, não é que a disciplina leva à liberdade, não é nada disso, não é que a liberdade é atingida pela disciplina ou que a disciplina só é atingida pela liberdade, não é nada disso, porque não são coisas diferentes que uma leva até a outra, não, são a mesma coisa. A liberdade aumenta enquanto a disciplina aumenta e a disciplina aumenta enquanto a liberdade aumenta. Se uma não existe, a outra também não existe. Uma criança indisciplinada quer dizer, uma criança que não tem autodisciplina, uma criança que não consegue controlar o próprio comportamento de forma espontânea, natural e tranquila, essa criança não é livre. Uma criança que no seu comportamento causa destruição não é uma criança livre. Ela é uma criança, como a figueira, desesperada. Ela não é livre nem é disciplinada. A criança que é livre é disciplinada ao mesmo tempo. E se você nota uma criança que parece disciplinada, mas que não é forte uma criança que parece obediente, mas que não tem vontade, que não brilha, essa criança não é disciplinada de verdade. Ela é embotada, ela é reprimida, ela é qualquer outra coisa que você quiser. Mas se ela não é livre, ela também não é disciplinada. A disciplina e a liberdade são, sem tirar nem pôr, exatamente a mesma coisa. Não é que uma leva a outra, ou que elas são próximas, ou que elas estão de mãos dadas. Não! É como se fosse uma palavra só. A gente pensa em liberdade e disciplina como duas palavras, né? Eu estou escrevendo aqui, me dá só um segundinho. É porque isso que eu estou fazendo agora com vocês é um salto conceitual e a gente precisa fazer o um salto completo para isso funcionar, tá bom? E é difícil porque a gente pensa com as palavras que a gente tem. E como a gente tem duas palavras, uma para a liberdade e a outra para disciplina, a gente pensa nessas coisas como se elas fossem coisas diferentes. Então o que eu vou fazer com vocês aqui é o seguinte... Eu criei uma palavra, tá bom? Que você não vai usar na sua vida, porque essa palavra é um inferno. É só para o seu cérebro fazer o salto completo junto comigo aqui. A palavra que eu criei é discipliberdade. Discipliberdade. Tá eu criei essa palavra porque etimologicamente é possível abolir o final da palavra disciplina. Ah, eu sei que está espelhado, meus amores, mas aí vocês me ajudam, tá bom? Eu não tenho jeito de deixar isso aqui não espelhado, tá? Sei, sei lá, bota no espelho o celular. Não tem como resolver, não. Mas vamos lá. Eu fiz o seguinte, eu tirei o NA do final da palavra disciplina, porque etimologicamente ele não é importante, e eu enfiei um liberdade. Então a gente tem uma palavra só aqui, discipliberdade. E agora a gente não precisa mais pensar em liberdade e disciplina Como duas palavras separadas Que promovem um engano na gente A gente pode pensar nessas duas palavras como uma palavra só A criança não desenvolve disciplina e liberdade ao mesmo tempo Ela desenvolve discipliberdade Entendeu? De uma vez só De uma vez só Tá bom? Pode escrever essa palavra aí num pedaço de papel. A colega botou aqui pra gente no chat, pra você ver sem estar espelhado, liberdade tá bom? Porque é uma coisa só, não são duas coisas. E eu acho que usando uma palavra só, mesmo que seja uma palavra nova, que não existe, que não está no dicionário, eu acho que a gente inventar uma palavra nos ajuda a pensar nisso como uma única coisa e não como duas coisas. Tá bom? Tá bom, então a gente segue. Eu quero ler o restinho do capítulo com vocês, porque é uma delícia esse capítulo. A gente vai seguir, tá bom? A gente vai seguir, porque, porque o capítulo é muito legal, tá bom? Vou seguir aqui com vocês. Então o rei fala que ele só vai fazer o sol se pôr às sete da noite, porque o rei só dá ordens razoáveis, né, ele não vai mandar o sol se pôr, ele não vai dar uma ordem que contrarie as leis universais, ele vai dar uma ordem que combine com as leis universais, né. Não tenho mais nada para fazer aqui, disse o principezinho ao rei, vou prosseguir minha viagem. Não partas, retrucou o rei, que estava orgulhoso de ter um súdito. Não partas, eu te faço ministro. Eu não consigo. Eu te faço ministro. Ministro de quê? Da justiça. Mas não há ninguém para julgar. Nunca se sabe, disse o rei. Ainda não vi todo o meu reino. Estou muito velho, não tenho espaço para uma carruagem e andar me cansa muito. Ah, mas eu já vi, disse o príncipezinho, que se inclinou para dar uma olhada do outro lado do planeta, porque os planetas eram pequenininhos. Não consigo ver ninguém. Tu julgarás a ti mesmo, respondeu-lhe o rei. É o mais difícil. É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar aos outros. Se consegues fazer um bom julgamento de ti, és um verdadeiro sábio. Mas eu posso julgar a mim mesmo em qualquer lugar, replicou o principezinho. Não preciso para isso ficar morando aqui. O adulto tem essa coisa né, de querer ter as crianças debaixo dos olhos o tempo todo. né? Uma vez eu estava numa aula com a Edmara de Lima, que é presidente da Organização Montessori do Brasil. E Edmara estava contando que gostava de ter salas de aula nas quais não era possível ver todas as crianças ao mesmo tempo. Então ela falava de salas de aula nesse formato aqui, ó, num formato de L, assim. Deixa eu mostrar para vocês. Uma sala de aula assim, né? Porque ela dizia nesse formato é impossível ver todas as crianças, né? Porque se o professor tá num, num canto assim, ele não consegue, tem um pedaço da sala que ele não enxerga. É claro que o professor pode ficar bem no ângulo do L e aí ele vê tudo, mas é difícil. Normalmente você não vê todas as crianças e tal. E ela dizia que ela gostava de salas assim porque forçava a, a professora a respeitar a liberdade da criança, né? Porque você não tem todas debaixo dos seus olhos o tempo todo, né? E esse rei tem essa dificuldade de que o príncipezinho não esteja debaixo dos olhos dele. E o príncipe diz, mas para julgar a mim mesmo, quer dizer, para fazer o trabalho de mim, para trabalhar comigo mesmo, eu não preciso ficar debaixo dos teus olhos. Para me desenvolver, para fazer aquilo que diz respeito a mim, eu posso fazer em qualquer lugar, você me olhando ou não me olhando. — Ah, disse o rei, eu tenho quase certeza de que há um velho rato no meu planeta. Eu o escuto à noite. Tu poderás julgar esse rato. Tu o condenarás à morte de vez em quando, assim a vida dele dependerá da tua justiça, mas tu o perdoarás sempre para poupá-lo, pois só temos um. — Eu, respondeu o pequeno príncipe, eu, eu não gosto de condenar à morte. Eu acho que vou mesmo embora. — Não! Disse o rei Mas o príncipezinho, tendo terminado os preparativos Não quis afligir o velho monarca Se vossa majestade deseja ser prontamente obedecido Poderá dar-me uma ordem razoável Poderia ordenar-me, por exemplo Que partisse em menos de um minuto Parece-me que as condições são favoráveis Como o rei não disse nada O príncipe hesitou um pouco Depois suspirou e partiu eu te faço, meu embaixador, apressou-se o rei a gritar. Tinha um ar de grande autoridade. As pessoas grandes são muito esquisitas, pensava o pequeno príncipe durante a viagem. Eu acho divertido o desist... Opa, fiz um negócio errado aqui. Peraí, gente, que eu não sei desfazer o que eu fiz. Espera um pouquinho. Pronto. É... O adulto tem essa coisa né, muito louca, ele precisa ser obedecido de algum jeito o tempo todo. Né? E eu acho muito legal que o Pequeno Príncipe vai visitando os planetas e o que ele vai visitando, na verdade, são prisões. né. Não são prisões? São prisões interiores. né. Tem esse rei que tem uma enorme necessidade de ser obedecido. Tem o bêbado, que é um viciado e, portanto, um aprisionado. né. Tem o homem que cuida dos lampiões, que é aprisionado pelo, pela percepção do valor do próprio trabalho. Né? Tem o empresário, que é aprisionado pela sua ganância. Então todos eles são aprisionados de alguma forma. E esse adulto que é aprisionado, o adulto que não é livre, né? o adulto que é aprisionado num vaso dele mesmo, né? o adulto, que ao longo do seu desenvolvimento foi colocado num vaso e que acabou se afeiçoando ao vaso, né? o adulto virou um bonsai, não uma árvore, esse adulto tem dificuldade de admitir que a criança vai virar uma árvore. Que aquela mudinha que está do lado dele já é da mesma altura dele, psiquicamente, porque o adulto ficou preso. Psiquicamente o adulto ficou preso na infância e na adolescência, né? Quase nenhum de nós virou adulto de verdade, né? Quase todos nós ficamos presos em algum lugar ali entre os 6 e os 18 anos, 6 e 15 anos, qualquer coisa assim. A gente ficou preso em algum lugar ali de vários jeitos, psicologicamente, né? Assim você consegue. Desculpa contar isso assim perto do ano novo, mas faz sentido, né? Assim a gente ficou preso de algum jeito ali atrás, em algum lugar, por causa de trauma, por causa de. The um monte de outras coisas, a gente ficou amarrado ali no nosso desenvolvimento em algum lugar né então psiquicamente a criança que ainda é uma mudinha, já é da mesma altura da gente, porque a gente é bonsai a gente não é árvore, quase todos nós adultos somos bonsais, não árvores e a criança que é uma mudinha do mesmo tamanho, e a gente começa a ficar angustiado com o fato de que aquela mudinha tá crescendo e ela vai ficar mais alta que a gente, maior que a gente daqui pouco tempo, porque a gente continua bonsai aquela mudinha está crescendo mas olha que coisa maravilhosa né? e a gente vai quase encerrando aqui com esse pensamento agora, olha que coisa maravilhosa ser um bonsai capaz de dar liberdade a uma mudinha não é pouco é claro que nós devemos nos esforçar nós adultos devemos nos esforçar para crescer também Terapia, meditação, oração, leitura, reflexão, serve para isso, né? É claro que a gente deve se esforçar para crescer também. É claro que a gente deve se esforçar para que nós mesmos possamos virar árvores. Mas a gente pode não ter 100% de sucesso, porque a nossa infância e a nossa adolescência, a gente ficou ali no vasinho do bonsai. Mas... Olha que maravilhoso que é poder ser um bonsai que oferece para uma outra plantinha a possibilidade de ser muito mais. Né? A gente não precisa ser enorme para poder permitir que a criança seja enorme. Porque a gente acabou de passar pelo Natal e porque a Montessori usa essa passagem do Evangelho, ela cita São João Batista, se eu não me engano, dizendo é, eu preciso diminuir para que ele possa crescer sobre Jesus Cristo, né? A Montessori usa essa passagem e e talvez a gente também possa fazer isso, né? A gente que nem sempre é uma árvore frondosa, sim, uma figueira né? enorme, maravilhosa, gigantesca, a gente que ficou sendo um pouco bonsai porque a gente passou por uma infância da qual a gente não tem culpa e uma adolescência da qual a gente não tem culpa, a gente tem a possibilidade de oferecer para a criança a chance de ser uma árvore frondosa e muito mais que isso, muito mais do que a gente é, né? A gente não precisa ser perfeito para oferecer para uma criança uma educação maravilhosa. A gente pode só Fazer o esforço de oferecer para ela condições adequadas para o desenvolvimento e permitir que as leis naturais do desenvolvimento façam o resto. Tá bom? Eu não planejava que essa conversa fosse tão densa. Não era meu plano. É, eu tinha um outro roteiro e aí chegou um ponto da aula que eu falei para vocês. Eita, acabei de perceber que a conversa vai ser muito mais densa do que eu planejado, né? Pois é acontece E a gente tem que aprender a deixar essas coisas acontecerem em educação, né? A gente faz o planejamento, mas se a gente percebe que dá para fazer uma coisa melhor do que o planejamento, a gente tem que fazer, né gente? É... Vou fazer um último convite, assim, o último de hoje, né? Para quem quiser ir muito mais fundo em 2023 em Montessori, a gente está com as inscrições abertas para a formação de educadores assistentes e para o programa de estudos em rede, tá bom? O programa de estudos em rede dura 18 meses, dos quais os primeiros seis são as aulas da formação de educadores assistentes e depois os últimos 12 vão mais fundo, tá bom? Vão muito mais fundo. Você pode escolher, se você quiser fazer os primeiros seis meses somente, você faz a formação de educadores assistentes. Se você quiser fazer todos os 18 meses, você faz o programa de estudos em rede. E se você quiser os dois certificados, porque para você é importante ter os dois certificados de alguma forma e, e ter mais trabalhos corrigidos e etc. e tal, e refletir de mais maneiras sobre a sua prática pedagógica, você pode fazer os dois. Os dois são o mesmo curso, só que... É, com trabalhos um pouco diferentes e certificados diferentes, tá bom? A formação de estudos em rede dura só os primeiros... Se... A formação de educadores assistentes dura só os primeiros seis meses. O programa de estudos em rede dura todos os 18 meses. Os links para as inscrições todinhos estão é, a partir do link da bio. Você vai no link da bio do Larmontessori, se você estiver assistindo isso no YouTube ou ouvindo isso no Spotify, é só você olhar a descrição do vídeo ou do áudio que também vai estar tá lá. Todos os links de inscrição da formação e do programa de estudos em rede para você. Tá bom? E se você tiver qualquer problema para fazer o pagamento ou precisar de outras formas de pagamento, etc, etc e tal, você entra em contato com equipe.larmontessori.com equipe.larmontessori@gmail.com e a gente vai te ajudar a resolver esse problema para você poder participar, tá bom? Se você precisar de bolsa de estudos, aí você espera lá pelo final da primeira semana de janeiro, a gente já vai ter é, inscrição para a bolsa disponível, tá bom? Para a gente fazer seleção e tudo mas se for uma questão de outras formas de pagamento outros tipos de parcelamento parará, 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 manda e-mail para e pode me mandar mensagem privada aqui no Instagram também que a gente vai resolvendo isso rápido para você garantir o seu lugar nesses dois cursos e programas e estar com a gente no ano que vem para a gente continuar o mergulho tá bom? o curso de estudos em rede é para crianças até 6 anos dá para aproveitar para a criança maior? dá Dá. Assim, é voltado para crianças até 6 anos, ponto. É voltado para crianças até 6 anos, tá? De 3 a 6 anos. Dá pra aproveitar legal de 2 a 7 anos, as beiradinhas ali dá tranquilamente, a partir dos 2 até os 7 o curso é muito útil. É... Depois disso, você aproveita a parte filosófica e teórica e histórica e um tanto de ambiente preparado, você também aproveita de adulto preparado. Então, tem um tantão de coisa que você aproveita. Tem algumas coisas que você não aproveita com crianças maiores de 6 anos. Por exemplo, a parte sobre materiais é muito diferente. A parte sobre funcionamento de sala de aula é muito diferente. Mas você pode assistir a coisa toda... E pode trazer perguntas à vontade, tá bom? E se você estiver na escola convencional, ainda tem um tanto de coisa dos materiais que você talvez até aproveite, porque na escola Montessori a gente trabalha algumas coisas mais cedo e tal. Então, dependendo do teu contexto, até isso dá para usar. A gente tem no curso professores, educadores em sala de aula, tanto em escola Montessori quanto em escola convencional. A gente tem... É... Família pra caramba, muita, muita, muita família, então famílias são extremamente bem-vindas e vão encontrar companhia dentro das formações e dos cursos, e companhia boa, assim, porque a gente cria comunidade, a gente estabelece rede de conversa, rede de apoio psicológico ali para conversar, para criar comunidade de verdade, então é, é, venha, família, educador, venham, e a gente também tem fonodiólogas, psicopedagogas, psicólogas, pediatras, arquitetas, pessoal que trabalha com criança em outros contextos, e que vem fazer a formação e o programa de estudos em rede com a gente Para aprender a olhar para a criança de um outro jeito De um jeito mais coerente com o desenvolvimento natural da criança Tá bom? Tem uma pergunta escondida aqui que eu preciso clicar aqui para abrir Deixa eu ver Precisa ser formado em letras ou pedagogia? Não! A gente tem até gente que vem do ensino médio A gente tem aluno que vem assim, terminando o ensino médio e vem fazer com a gente a, a formação de educadores assistentes ou o programa de estudos em rede. Não precisa ter graduação numa área específica. A legislação brasileira vai exigir para você atuar em sala de aula formações específicas tá bom? Dependendo da idade com que você for trabalhar e do município que você vai trabalhar, vai ter formação, a pedagogia, magistério, curso normal, licenciatura, essas coisas assim, por causa de legislação para trabalhar na escola, mas para participar dos nossos cursos você não precisa ter nenhum... É, nenhum currículo anterior, nenhuma formação específica, nem um conhecimento anterior de Montessori. Você pode vir com o que você já tem de Montessori, seja pouquinho, seja bastante, e lá dentro a gente vai encaminhar você da introdução até o conhecimento aprofundado de Montessori. Tá bom? Você pode vir confiando assim. É assim, gente, vocês estão assistindo essas conversas aqui. Se essas conversas estão compreensíveis, interessantes e úteis para você, é mais disso. É isso muito mais fundo. Tá bom? Então, se você está assistindo isso e está dizendo, nossa, isso é útil para mim, é muito mais disso, muito mais profundo. Tá bom? É desse jeito que você pode tomar sua decisão. Combinado? Vamos parar por aqui que eu prometo para vocês que a gente não vai passar de uma hora eu preciso cumprir essa promessa pelo menos um tanto. A gente parou agora em uma hora exatamente de conversa. Vai curtir o resto da tua noite, vai dar um abraço nas crianças se você tem crianças em casa. Vai ler, vai assistir um filme, vai fazer um negócio gostoso que a gente está entre Natal e Ano Novo e a gente precisa fazer coisas gostosas. Tá bom? A gente se encontra amanhã às sete horas da noite, para continuar essa conversa ainda com o Pequeno Príncipe e a Maria Montessori. Tá bom? Fiz a formação do Lar Montessori foi incrível. Aliás, tudo que vem do Lar Montessori é de alta excelência. Muito, muito, muito obrigado, Adriana. Até amanhã, gente. Boa noite. Muito, muito obrigado. Foi uma delícia. Foi mais profundo do que eu planejava e uma delícia. Muito obrigado. Boa noite para todo mundo, gente. Tchau. Até amanhã. Você gostou? Aproveitou a nossa conversa? Eu quero lembrar você que você sempre pode mandar perguntas aqui para o Lar Montessori. Na descrição desse episódio vai ter um link específico para que você mande a sua pergunta e eu vou responder a sua pergunta num episódio futuro. A outra coisa que você também pode fazer é aproveitar para se inscrever em um dos cursos que estão com as inscrições abertas agora a formação de educadores assistentes ou o programa de estudos em rede no Método Montessori. Vai ser um prazer te receber lá e conversar com você por tanto tempo depois.